0: 今天是我客座主持《姐姐的人生进行式》的第一集，嗯、呃，心里有点小小的紧张，所以呢，我第一集呢思考了很久，想要邀请一个特别的来宾。这个来宾呢，要让我可以觉得很安心，又可以畅所欲言。所以想来想去，我就邀请到他。这个来宾是我的一师一友，也是这两年我认识一个对我来说很重要的朋友。他自己本身。是一个 podcaster， 然后他的 podcast e r 节目超级厉害的，他是这个全球呢营养分类节目里面的第一百三十六名，在台湾的营养分类呢也是前三名，哇，超厉害的。那我们一起来欢迎今天的来宾，是我们好食好食的创办人，以及 podcast 节目《凯西陪
1: 你吃早餐》的凯西。Hello， 你好，我是健康管理师凯西，很开心这一次有机会来上《姐姐人生进行式》的节目，耶<笑>、yeah.。大家听到凯西的
0: 声音，一定觉得很熟悉，因为这是我每天早上起床，呃，让我打起精神来的节目的声音。那凯西虽然很年轻，但是他在这个健康营养产业呢，已经有十年的时间了。那很多人会很好奇，健康管理师到底是什么？到底是跟这个营养师啊，或是护理人员呐、啊，呃，医疗人员有什么不同呢？所以我第一个问题想要来问问凯西，请问什么是健康管理师啊？
1: 好哟，我觉得这问题真的很棒，我真的每次上节目的时候都会第一题就问到这一题。<笑>那我觉得主要是，其实我们在台湾有非常非常多很专业的医疗人员，比如说像大家熟悉的医师、护理师、营养师。或心理师、物理治疗师等等等等有非常多的专业。但是这些医疗人员很棒，在医治我们或照顾我们的时候，还会有一些些是我们难免会需要有一些健康小秘书，或者是健康好闺蜜，可以讲一讲心底话的那个角色。所以健康管理师他就会是扮演这样的角色。除了陪伴大家一起挖掘、觉察自己健康的议题之外，我们也会陪伴客户。可能一起去找到说哦，原来他的医疗人员给他的建议是这个意思。那我们可以怎么样在大家既有的呃生活节奏当中，或者是既有的呃时间、精力、预算里面，达到医疗人员给我们的目标？对，所以健康管理师就有点像这样的角色。<笑>哇，听起来是一个很
0: 重要而且很有价值的工作耶。其实我今年也刚拿到这样的一个证照，真的、哦，对，恭喜，<笑>也是在凯西办的。学校里面拿到的这个证照班，那我们上课的内容真的很扎实，所以如果有兴趣的听众朋友呢，也可以呃来多了解好师好师的粉砖。然后如果想像我一样呃斜杠，或是想要做健康管理师的话，也可以来找凯西哦。对，<笑><笑>那虽然凯西很年轻我刚刚有讲来上我们姐姐的人生进行式，真是委屈你了。不会，我觉得蛮荣幸的。对<笑> okay, ，OK， 那。那呃，凯西是一个小姐姐啦，但我们这个听众朋友有很多其实是呃三十四十岁以上的女性。那我们都知道，其实四十岁以上的女性，我自己觉得蛮辛苦的，就是、嗯、呃，家有这个年迈的父
1: 母，对，上有老下有小，
0: 对，然后小孩大约也是在呃属于这个叛逆期的这个年纪。然后呢，可能呃三十四岁的女性呢，在公司里面也是一个主管级了。所以工作压力肯定也很大，再加上自己的荷尔蒙正在改变嘛，因为四十岁的女性，所以在一个外在跟内在的压力都在改变的这个状况下，我想很多四十岁女性在生活上。一定会感觉到说，哎，我每天可能很焦虑啊，睡觉也睡不好。所以，我也想来请教一下凯西，呃，像这样子年纪的女性呢，你觉得在健康的管理上面，或是荷尔蒙上面，你会给大家什么样的建议啊
1: ？哇、哦，我觉得这题有点难，<笑>主要的原因是因为可能大家在实际生活上遇到的健康挑战不太一样。那我总结了在，在呃，成为健康管理师这十年来最常被问到的前三集好了，第一个可能就是大家想要瘦身、嗯，嗯，但是这个年纪跟可能十几二十岁青春期或者是哎大学，然后刚毕业那段时间最大的不同是我们随着年纪增加，荷尔蒙的改变，可能大家合成肌肉的能力下降了，然后囤积脂肪的能力越来越好了，所以就会发现哇，不是像以前可能呃一餐少吃就可以立刻恢复那。我觉得这个阶段瘦身有个很重要的，就是我们要把健康这件事纳入我们的考量。因为如果用年轻的时候那么快速的瘦身方法，可能就会让我们更容易掉肌肉，更容易掉基础代谢，或更容易会出现。卵巢早衰啊、停经啊等等的状况，我觉得真的太好笑，因为我们一边录音一边后面在打 p a s s <笑>就是到底谁中了？刚<笑>才我叫他仔细听。<笑><笑>对，那另外的话呢，就是延伸的啦。我觉得讲到睡眠啊，然后讲到这个荷尔蒙啊，很多大家就会开始考虑到是不是要有宝宝。那我觉得有宝宝跟没有宝宝都很好。都是不同的选择，但关键是我们是不是有那个选择的能力？对，那所以要不要有宝宝，它的前提是我们的荷尔蒙是不是平衡，然后我们的新陈代谢是不是运作的顺畅？那它又考验到我们的饮食、压力、睡眠等等面相。所以健康它其实是很复合形态的。然后最后一个，我觉得最常遇到，而且我发现这个困扰的呃年纪越来越下降，就是睡眠。所以大家。可能会发现说，哎、欸，随着年纪慢慢增加，然后压力越来越大，或者是哎饮、欸、食越来越没有那么稳定的时候，就会很容易开始晚上越来越难入睡，或越来越晚睡。那或者是睡眠的状况会越来越前面，早上慢性疲劳的状况会越来越明显。那我觉得是这个年纪。最容易遇到的挑战。不过，我觉得这个年纪有一个是整个年龄段里面它最大的优势，就是相较于年轻的那个人生阶段，这个阶段通常大家也更知道自己要什么，跟不要什么。所以，我觉得在大概四十岁上下的时候，是一个女人最精彩绽放的时候。她很清楚知道自己要什么，然后知道哪样是最自在的。所以，如果我们可以把更多的觉察带进进来，我们就会观察到哦，我吃什么是身体舒服的？吃什么我的体重是会下降到我想要的健康状态的？那我怎么吃我是可以睡得更好的？或者是怎么样的运动搭配，或者是心情的调试，是可以让我的每个月生理周期很稳定，然后不会有情绪的波动，不会生理痛，不会妇科长东西，可以健健康康的。所以我觉得这个阶段是一个蛮有趣的人生历程
0: ，嗯。哇，凯西真的是讲的我心有戚戚焉，<笑>因为刚刚讲到很多的状态，其实在我开始进入四十岁的时候，也一直有遇到，比如说睡眠的问题呀、啊哦，或是掉肌肉的问题啊。是，所以凯西刚刚有讲到几个重点哦，第一个就是说，不要呃用这个极低热量的方式，像年轻的时候这种方式减肥，因为很容易我们的肌肉就会流失，然后流失之后就不容易回来了，跟胶原。跟蛋白一样，對,对，好伤感，真的。然后第二个呢，就是说整个生活的形态、生活方式也很重要，就是你怎么吃、怎么睡，那呃，要找到一个适合自己的方式，对不对？然后心情也要保持愉快，这一点也很重要。那再来就是荷尔蒙的调整，其实荷尔蒙的这个过渡期是可以很舒服的度过的，哦、没
1: 错。
0: 对，如果你有一个正确的观念的话，哇，这真的很受用。那其实现代人呢，呃，因为工作比较忙碌的关系，还有整个社会形态的关系，其实结婚都相对比较晚。相较于生孩子的年龄也越来越晚了，呃，我也想帮观众朋友问问凯西，就是说，如果已经到了这个35岁以后，或是40岁以后才结婚，然后还想要有孩子的这些女性朋友，你会给她一个什么样的呃生活或是饮食的建议呢
1: ？哦，太好了，我觉得这个问题非常的实际，因为为什么我们会把年龄切在35岁，是因为三十岁就是一般。呃，我们所谓的高龄产妇的年龄、嗯，对，那为什么会说一、欸、高龄产妇？是因为我们卵巢它的储备量会随着我们每次的生理期，然后还有本身先天遗传妈妈给我们的遗传，然后在这个阶段，它可能会慢慢减少，或者是哎数、欸、量会明显的下降。那在这个过程，如果我们光是量不够，然后年纪增加让我们的里面携带 DNA 又不那么稳定的时候，可能就没有。没有办法这么顺畅的有宝宝？那我觉得第一个关键还没有到我们要吃什么、要做什么事情之前，最重要的事情是，不论你现在几岁，只要你考虑有可能未来有万分之一考虑要有宝宝，一定要你自己生的话，先去做一个检查，叫 AMH。这个是卵巢储备量的检查，它非常简单，抽血就可以做这样的检测。那在一般的妇产科都有提供这样的检查，因为我们先确定你的。这个蛋还有几颗嘛？我们才知道说哦，未来我们还有多少的机会，或者是我们会知道说，在我同样年龄层的女生来说，这个呃，我的卵巢健康状况是不是在平均值？那太低的人有可能是过去有做过一些呃妇科相关的手术，然后或者是压力太大，或像前面讲到过度的减肥。它如果太高的话，有可能是，比如说过度肥胖，有用荷尔蒙的药物，或者是其他生，就是这个可能跟疾病相关的。那在这样的状况呢，数值太高，代表我们快要提早进入更年期嗯嗯，所以这个是要特别留意的。那在饮食上，很重要的提醒就是。你已经检查出来说，哎，你的呃卵巢储备量比较低，然后或者是你有妇科疾病的问题，那特别要留意的就是你的蛋白质跟脂质的量要够，而且质要好。所以大家不能说，哎，我听了凯西的节目，那我就每天吃牛排，这样也是不行的，因为饱和脂肪太多也会造成身体的负担。那为什么会特别强调蛋白质跟脂质？是因为蛋白质它是我们身体很多的。这个不管是肌肉啊，或者是我们很多新陈代谢需要用到氨基酸啊等等，它会需要这个原料。那脂质的话，就会跟我们细胞膜的健康，然后跟我们的神经传导等等有关。那当然也像前面提到，跟荷尔蒙有关。然后再来的话呢，愉快的心情，很多人是因为压力过大。然后衍生出来，比如说三餐不定时，然后睡眠睡不好，运动量不够，在这样的状况下出现了荷尔蒙失调，然后再来就有卵巢早衰的情形。嗯、好，所以在这样的呃思考逻辑下，我们慢慢透过自我觉察去找到照顾自己情绪的方法，以及呢可以帮助自己有良好睡眠的方法，我觉得是很重要的。对，那再来，我觉得有一个很棒的分享，就是大家可以去思考，我为什么一定要有宝宝？然后我要有宝宝的那个我核心的价值观是什么？因为凯西也服务过很多的夫妻一起备孕，或者是他们已经知道自己不孕了，那不孕了，他们想要慢慢调整身体，到可以开始尝试呃自然受孕，或者是人工受孕，或者是。他要试管婴儿，他要调身体。那我到最后一定会跟夫妻们讨论一个议题：是你想要有宝宝，是想满足什么事情？有些人是说我想要体验当妈妈的感觉。这件事很简单，现在可能你可以去领养一个宝宝，然后或者是你想要有那个爱的关系，那或许养毛小孩也是一个选择。那如果今天我想要体验到是生产的那个过程，那显然我们就需要自己生。然后再来是有的时候不是女生的健康议题，是爸爸的健康议题。那爸爸有坚持一定要是他的 DNA 吗？啊、呃，那同样，如果他没有那么坚持的话，或许我们可以考虑的是啊，领、呃、养宝宝。那有些爸爸会说、哦，我想要有我 DNA 的宝宝，是我的小孩这样子。好，所以这个在要不要生宝宝中间，我觉得也会有很多的价值观可以去讨论。那甚至有一些发现哦，本来超想要小孩，怎么样都怀不上，或者怀孕就很容易在前三个月第一孕期的时候流产，然后他们就说算了，我放弃，然后没想到放弃就怀上了，而且到现在已经快要生产的也很多。对对，所以我觉得怎么样去调试我们的心情，然后整理。嗯、呃，可能那个压力感还是会有的，失落也还是会有的。可是我们怎么样可以调试，然后让自己的身心状态比较稳定？那换一个角度来说，其实要养育一个宝宝不容易。没错，宝宝也会希望我的宝宝妈妈是很开心的，很爱我的。所以如果我们的身心状态是好的，我们也比较有那个情绪能力跟实际的体力去迎接这个小孩。谢谢凯西
0: 分享这么多哎，因为其实你最后讲的这个部分，<笑>我真的蛮有感的，因为我周围很多女性，其实在年轻的时候结婚生宝宝，都是觉得为了完整自己的人生。是，可是其实我发现说，其实当孩子出生以后的这个出生到这个。呃，十五岁、十五年的这段期间，其实我都发现他们并没有变得比较完整，<笑>觉得人生好像比较破碎了，应该是说。因为你完整了，可能是别人的期待，或是父母期待，或是你想象中的自己。对。但是其实自己却变得不完整了，自己心里面觉得啊，我没有自己的时间了。对。我因为孩子或是为了谁牺牲了什么进修的机会啊，或是出国的机会，所以我觉得这件事情如果能在呃生育之前更了解自己。想得更清楚的话，我到底想要的完整人生是什么样子？那我觉得或许才能找到真正的完整了。
1: 对，我蛮认同 Vivian 分享这个，因为嗯,嗯，很多时候我更常听到是因为啊、哦，我老公是独子，嗯，所以我需要生一个宝宝，或我婆家不喜欢女生，她想要生男生，是就是要孙子这样子。好，所以我觉得很多时候，如果是带着压力的，我们难免会觉得被剥夺。可是，现有越来越多的研究显示，有一些从怀孕啊、哦，应该说从备孕，连怀孕都还没有怀上，从备孕到怀孕到生产的当下到产后，是可以帮助妈妈预备我们身体，不管是营养或者是体能健康，还有身体的这些营养素，会支持我们大脑的感官，让我们比较能够用正向的情绪去面对妈妈的这个考验。所以我觉得刚刚 Vivian 提到很好，就第一个理性上，我们要先去认知到这件事对我的意义跟价值是什么。我相信多数的妈妈们，有孩子的女生一定会觉得孩子其实是很甜蜜的，嗯，他会有很可爱、很天使的时候，但也会有更多的时候是觉得天哪，恶魔，就是小皮蛋这样子。那所以我们，嗯、呃，我觉得刚刚 Vivian 提到很重要，我们怎么样在这当中拿捏？你找到自己，就是他会是有很多的调整，很多的割舍，可能没有办法再像以前一样，我想做什么就做什么，然后事业上可以如我预期的往前冲。可是它不一定是一个破碎的感觉，嗯，它只是不一样。这两个选择，它都带来了一些呃美好的果实跟一些。我们觉得辛苦的地方，但关键是怎么样让我们心理实际在面对这个冲击，或者是在背负这个我们想要的结果，然后再背负他所。附带的其他的事项的时候，我不会觉得那么负担那么压力，嗯嗯，所以回过来，我觉得不管是几岁，然后不管有没有结婚，有没有小孩，女生都很重要的是知道在这个当下我要的是什么，我可以如何照顾我的身心，让它是自在完整的。嗯，就算哦很忙很忙很忙，那我有没有一些生活中的小方法可以帮助我在短时间充一下电？然后有的时候它可能不是那么完美的选择，然后不是那么所谓政治正确的选择，但是它可以让我小充电一下，然后或者是给自己一些小的借口。那个借口在于，我在这个当下遇到一个压力冲击的时候，我选择先回应我的情绪，不需要逼着自己一定要一直往前进。有的时候停下来回应自己的情绪，再往前，你会觉得整个人的节奏跟状态会好很多。嗯，真的，我好喜欢凯西说的这一段哦，因为其
0: 实我觉得人生并不会每件事情都按照我们的方式前进。对，不过我相信一件事是，每一条路一定都有它不同的风景。
1: 没错对
0: 。那凯西刚刚一直有提到关于情绪这件事情，对，所以我最后一个问题想要请教凯西，就是我们都知道要保持愉快的心情啊，<笑>呃，好的睡眠很重要，但是这到底要怎么做
1: 到呢？你有没有一些小品？也不可以跟我们的听众朋友分享。好，我觉得睡眠的技巧，大家在网络上真的可以获得很多。但情绪的，我想跟大家分享，所有的情绪议题解决的第一个关键在觉察。你有没有办法发现你现在不开心？我后来发现，常常我在服务客户的时候，聊着聊着聊着，我就忍不住跟他说。你有发现你在生气吗？然后他就说：“没有啊，真哪有什么好生气的？这么小的事情，我怎么会生气呢？跟你说我没生气，就是没生气。<笑>”<笑>你就会听到，对你就会听到他讲这个话，明明就是有情绪。好，所以我觉得第一件事情是觉察，我现在觉得不舒服。我们可能没有办法立刻觉得这个是觉得尴尬，还是觉得呃想逃跑，还是觉得难过，还是想生气？因为很多时候我们没有呃每天常常在做情绪练习的时候，我们会很难在一坨的那个很混沌的情绪状态里面抽丝剥茧，拉出那个名词啊、呃。但是我觉得第一件事情是，你可以先意识到我现在觉得情绪上不舒服。那我常常会跟我的客户分享到，不论事实如何，情绪、你的感受也是很真实的。因为很多人就会说啊，对方也不是故意的啊，或者是啊，事情就发生了，我们就解决啊。然后或者是大家会说，那反正就是意外嘛，意外就是意料之外，你也没办法预备，我们就想办法看怎么弄。但是这个是理智，我们会用理智告诉自己说，我现在要继续往前走。可是情绪呢？压力是我常常都会跟客户说，压力它其实像砖块一样硬邦邦，它不是一个感受，好像虚无缥缈，它就是一个硬邦邦的砖块。如果我们没有从情绪得到出口，它就会变成我们身体的其他症状，比如说落发、啊、睡不好啊，然后免疫的问题啊、腰酸背痛啊，它是会累积在其他地方的。那所以第一个是，我们可以先发现我现在觉得不舒服，然后再来，我可以标定那个情绪，它是比较高亢的，还是比较平缓、低落或下沉的？那高亢的可能是我现在觉得不自在，然后一直到我觉得生气，然后到我现在火山爆发，很愤怒。好，所以它会有强度的区别。那如果大家的情绪词汇没有这么多的话，你可以用一到五分。你觉得你现在要火山爆发的程度是一分，觉得还好了，就是有一点有点不耐烦这样子，还是到五分？我觉得不行，我已经超想要飙脏话或很想跟他打架。<笑>好，那这样子我就会知道哦，原来我现在情绪到这里，然后再来呢？如果是抵挡的一样，一分是还好，五分是哦，我现在沉在一个黑暗的深渊里，我爬不起来，那也没关系，你就待一下。然后，所以我觉得第二件事情是我们观察到自己情绪之后，这个思考可以帮助我们不要陷在情绪里面。我会觉得不舒服，但我不会因为我的直觉反应造成一些我还要收拾善后的结果。然后第二个刚刚讲的就是，我可以选择我要怎么回应。所以我要怎么回应这件事是日常要练习的。那日常练习包含两件事，一个是我怎么回应他人，比如说我超生气的时候，那我可能会说好，那我先喝口水，然后或者是我们先不要讲，我们等一下再处理，嗯，然后第二个呢，就是你怎么回应自己啊、呃？有的时候我们不是对别人生气，很长很多人是对别人很 nice， 但是对自己很容易生气，嗯、呃，我们可能会很要求自己。然后，或者是会觉得，啊、呃，我怎么没做好，或者是我应该要做得更好，我应该要更完美，要更突破，等等等等的。所以很多时候，就是我们不是只有去看待事件本身，我们也要回应情绪。那回应情绪之后，我们可能照顾好了情绪，我们就有力量了，有力量就可以再持续往前走。对，所以，嗯、呃，我觉得照顾情绪这件事很重要。那第三个也是最后一个步骤就是。我们在日常生活中可以花一点时间想一想，对我来说可以帮我充电的事情有哪些？像我有一次就用了心智图，然后画了整整一张 A4 的纸，我就画了不同的事情。比如说，我今天啊、呃、觉得很工作很忙，它很忙这件事会带来。大脑的疲劳，可是他可能不是生气，也不是呃觉得低落，他就是很忙很累这样。好，所以如果我觉得很忙的时候，有哪些事情可以帮我充电？那一到五颗星，一颗是一点点电，五颗星是哎、欸、我一做它就可以让我充满电，嗯。嗯所以我就把它列下来，然后再好、哦，我现在很难过的时候，或最近一直下雨又很冷，又遇到生理期，哇，就是觉得完全提不起劲离开被窝，但我又必须要逼着自己出门的时候怎么办？对，那所以呢，这个就是可以在大家日常生活中列下来自己的充电，那可以跟大家分享三个我自己很喜欢的做法。第一个就是气味。嗯嗯，我们的嗅觉神经是直接连通到我们的记忆还有情绪中枢的，所以我有的时候真的觉得啊、哦，我的心一直很浮躁、很浮动，静不下来，我就会用一个特别的。啊、呃，复方的精油啊、oh. 呃，我就自己调了一个我很喜欢的味道。对，对然后我一闻，我就会觉得好，我可以了。对，就会觉得我是安全的，对然后我是放松的。然后再来的话，第二个就是你可以用一些你身上可以佩戴，或者是你会常常摸到的东西提醒你， oh. 比如说戒指啊、嗯、手环啊、项链啊。嗯、那这个身体靠近身体的抚触。比如说，你摸手、摸脸、摸头发，或摸衣角，或摸你手上的东西，这个抚触其实有自我安慰的这个功能，对。所以你这样在摸摸摸的时候，你其实可能大脑没有意识到，但你会。开始慢慢觉得啊、哦，很像被妈妈抱抱或者是摸摸头的那种感觉，就嗯、欸、开始会稳定下来。最后一个也是平常可以做练习，就是呼吸练习。嗯，我很喜欢。嗯、对、嗯，所以我觉得呼吸练习也是平常我们就可以做。然后透过就是缓慢的呼吸，觉察我们的胸廓是如何被打开，我们的横膈膜是如何。扩张，然后我们的肚子是如何的隆起，这个呼吸的过程也可以帮助我们比较情绪稳定。嗯哈哈，谢谢
0: 凯西。我觉得这三个方法真的都还蛮实际，而且具体的。<笑>所以凯西刚刚有说，当你发现情绪的时候呢，第一个就是觉察很重要。我觉得很多人对觉察这件事其实敏感比较低，或者是不愿意接受。嗯、所以第二个就是，当你觉察到之后，你自己要接受它。我觉得生气、愤怒本来就不是一个错误的事，不是对跟错对，中性的，对，它就是每个人很正常的一个本能的反应，所以接受你现在的愤怒也是一件很重要的事情。然后第三个就是决定怎么回应对方。对那你可以用平和的方式、冷冷的方式，或是愤怒的方式<笑>都可以。对，那最重要的就是凯西有说的三个方法，我觉得也很棒。第一个是气味，对，那我自己本身也很喜欢精油，因为确实有些、嗯。味道会让我很舒服，但有些味道也会让我不舒服，所以找出自己觉得呃会让你很放松、很舒服的味道很重要。甚至喷喷身体呀、啊，或是喷喷你身上的这个东西、嗯，让你一直闻到，或许真的会有安全感。对。那第二个是身上可以带一些让你觉得有安全感的东西，然后当你心里不平静的时候，可以摸摸它，对，在那当下也会觉得哇。他跟我一起同在这样子<笑>，没错。对，然后第三个就是呃呼吸的练习。那像刚刚，因为今天是我第一集主持这个 podcast 嘛，<笑>所以我刚刚在呃这个开麦前呢，我也说我要调整一下我的呼吸。<笑>所以呼吸其实我觉得也也真的也是很很有效果的一个方式哦。哇、啊，谢谢凯西今天分享这么多。那我们在节目的尾声呢，呃，我想要请教凯西，你有没有什么话？想要分享给我们的这个听众朋友们，也就是都是应该大部分都是姐姐、小姐姐、大姐姐的女性
1: ，<笑>对，嗯 ，OK。我觉得可以跟大家分享的事情是，我以前期一开始是教幼教的，哦，哇，我教幼教教了蛮长时间，我发现从孩子身上你会看到每一个人与生俱来那个闪闪发光的样子。所以我觉得刚好在2023年初跟大家来聊一聊这个话题，就是给自己一点停顿的时间，找回自己闪闪发光，在你心目中最喜欢的自己。的那个模样，然后另外是我们人生当中一定会遇到一些看起来不是那么顺遂的事。那如果是健康上的议题，不用担心。常常大部分的人比他以为的更健康，是有一些营养或者健康管理的技巧，是可以帮助我们快速恢复到呃身心健康、脑袋冷静，然后思考力、专注力都很好的状态。所以不用因为这样子觉得，哦、呃，我好像失衡了，或失去自。自己了，好像失控了。那情绪上的话呢？我觉得送给大家，我最近看到一句我很喜欢的话，他说：“每个人生命中都有裂痕，但那是光照进来的地方。
0: 嗯”哇，对
1: ，所以或许我们接受到了这样的光，我们也可以成为照亮别人的人。
0: 哇，太棒了！谢谢凯西，我觉得我每次看到凯西都好开心，因为永远看到他的时候都是露出前面六颗牙齿的笑容<笑><笑>对。对，今天真的很棒。那我们之后要怎么再次听到凯西的声音呢？除了呃今天的节目以外，凯西要不要介绍一下你的粉砖跟你的 podcast？OK，
1: 、okay, 太好了，我有个粉砖叫好时好时。那第一个时是食物的时，第二个是时间。边的事，那当然最主要原因是因为我在成为建管师之前，我是吃货，啊、所以就觉得吃这<笑>这件事真的太重要。但另外一个是我当建管师这十年的时间，我发现好好吃饭、好好生活就会幸福、嗯。我追求健康的起心动念，是因为我希望身边的所有人都可以幸福。所以如果大家好好吃饭。然后好好的照顾我们的生活，比如说运动，比如说舒压、睡眠、人际关系等等的，我们就能找到对自己来说最棒的那个幸福的状态。粉砖是好时，好时。那我们每周都会不定期分享一些健康小技巧，然后也会跟大家分享，如果有慢性疲劳、压力大，开始出现肾上腺疲劳的状况的时候，该怎么处理。那另外，我有个 podcast 叫做《凯西陪你吃早餐》，对，我对我们是星期一到五更新，早上八点钟。所以，像我知道，就是 Vivian 常常是听我的声音起床，然后配早餐，对，<笑>开车还有开车的时候、嗯，所以可以跟大家分享，就是如果大家有任何想要询问的健康议题，或者是想要许愿的主题，那也都欢迎在私讯粉砖，那这样子我们就可以再安排来宾跟大家在。跑。p o d 上分享，或者是凯西会再回复大家。耶、yeah,
0: ，真的太棒了！今天真的很荣幸可以邀请到凯西来我的第一集。耶、
1: yeah, ，我也觉得好荣幸哦，<笑>共享初体验，<笑>
0: <笑>陪我度过第一次的主持时光。好哟，那我们今天的节目就到此为止，谢谢大家，谢谢，下次见，拜拜，拜拜。本节目由好说团队直播。每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。